0: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يا سيدي ويا مولاي ابا صالح المهدي هذا يوم الجمعه وهو يومك متوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك وانا فيه يا مولاي ضيفك وجارك ثم قلنا لكم في احاديث سابقه انه في يوم الجمعه الإنسان المؤمن يجدد عهده بولي أمره بإمام زمانه بحجته على الخلق أجمعين هنالك إخواني عتاب هذا العتاب على المؤمنين في زمان الغيبة منذ أن غاب صلوات الله وسلامه عليه إلى يومنا هذا وهذا العتاب عتاب قائم وهو أن تعاملنا مع هذا الإمام ليس على المستوى المطلوب اولا امام حي حاضر نترقب ظهوره يعيش الامنا يدعو لنا في دعواته وانا لا استبعد ان الامام عليه السلام في صلاه ليله يدعو للمنتخبين من المؤمنين في كل عصر يشهد الموسم كيف يصوت حج بيت الله الحرام في عرفة في منع في هو ولهذا عندما يظهر روحي له الفدا الكثيرون يقولون هذا الذي كنا نراه من قبل هذا الوجه وجه مألوف أكون مع هذه الأمور كلها نلاحظ بأن هنالك جثوة بين المؤمنين الاعتقاد النظري الامام عليه السلام لا يغني عن هذا الارتباط الشعوري كلهم نور واحد ولكن اغل بعض في زمان الغيبه علاقته بامام زمانه كعلاقته مع الامام الهادي عليه السلام والامام العسكري صحيح هما أبوانلة له ولكن فرق بين امام قائم يدعو الناس الى طاعه الله عز وجل وبين إمام توفاه الله شهيدا الآن يأتي السؤال لماذا هذه الجفوة أنا أتكلم عن نفسي لا أتجاثر على الغير أقول بأن ذكري وولائي واتباعي له صلوات الله وسلامه عليه دون المستوى المطلوب السبب في ذلك أخواني أمور أولا أولا طبيعه الانسان طبيعه تعتقد بالشهود الغيب سواء كان غيبا بمعنى ما لا تلمسه الحواس كرب العالمين والملائكه او الغيب ما كان غائبا عنا وان كان ماديا كهذا الوجود الشريف طبيعه الانسان انه يتفاعل مع المرئي والمخصوص فلهذا في القران الكريم في سوره البقره من اول ثقات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ومع ذلك في نفس هذه الايات وبالاخره هم يوقنون. الانسان اذا بلغ مستوى من النضج من النضج الفكري والنفسي يتعامل مع عالم الشهود كتعامله مع عالم الغيب عالم الماده. كونوا معي جيدا بل اقول اكثر من ذلك هناك غير له تغلغل في عالم الماده اكثر من وجود الماده نفسها صلوات الله على سيد الشهداء في يوم عرفه ماذا يناجي ربه هذا الامام الذي يقول هذه الكلمات في يوم عاشوراء تعرفون القوم ما فعلوا به الغيرك من الظهور ما ليس لك ثم يقول ألغيرك من الظهور ما ليس لك مثابت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليه ثم الإمام عليه السلام يتفاعل ويقول عمية عين لا ترى أبوه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه <تصفيق> عندما يصل إلى الذات الإلهية يقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه. وضوح هذا الوجود الربوبي، هذا الشهود الربوبي لا يقاس وجود العله اين وجود المعلول اين واجب الوجود اين وممكن الوجود اين. فاذا المشكله النضج والبلوغ، ولهذا لو قدمت شهاده دكتوراه عاليه لصبي ما بلغ سن الحلم السابعه والثامنه خيرته بين هذه الشهاده الراقية وبين لعبة يلعب بها، يقول ما لي وهذه الورقة؟ أنا أريد ما ألعب به، لأنه لم يفهم ما مبدأ هذه الورقة، هذه الورقة شهادة على أنه عالم ولكن ما وهذه الشهادة؟ فعليه إخواني، طبعاً بمناسبة الشهادة واللعبة في نعيم الجنة أنتم تعرفون بأن نعيم الجنة لا يخطر على بال البشر لو جلست الآن بعد هذه بعد هذه الخطبة وتصورت نعيما لا حدود له هذا النعيم ليس بنعيم الجنة ولكن الذي هو أرقى من النعيم الرضوان الإلهي الرضوان الإلهي حالة معنوية علاقة بين العبد وربه يقول القرآن الكريم ورضوان من الله اكبر كنت في اكثر من مناسبه البعض فرح بهذا التعبير لانه تعبير مغري حقيقه قلت للاخوان رحيق الجنه غايه النعيم في الجنه هذه العلاقه بين العبد وربه هذه الحاله المعنويه سميتها برحيق الجنه هذه العلاقه المعنويه بالامكان ان تجريها في الحياه الدنيا الذي يعيش في الدنيا ويعيش الرضوان الالهي يحس بان الله عز وجل قد رضي عنه هذا الانسان حاج على رحيق الجنه وهو في الحياه الدنيا ولهذا ماله والحور وماله والقصور علي عليه السلام يعيش هذا الرضوان في المسجد ولهذا يجعل الجلوس في المسجد أحد اليه من الجلوس الجنه وهذا ليس بمجامله ابدا علي لاي جامل لان الجلوس في المسجد فيه رضا ربه وجلوسه في الجنه فيه رضا نفسه اذا الحل في التفاعل مع القضيه المهدوية التفاعل مع القضيه الالهيه التفاعل مع الحقيقه المحمديه صلى الله عليه وسلم <تصفيق> كل ذلك يتوقف على هذا البلوغ، وثانيا اخواني اخواتي، نحن مشكلتنا ايضا في النقص في الجانب النظري، الذي يعرف حقيقة الإمامة، ويعرف موقع الإمام من الأمة، هذا الإنسان لا يملك لا يملك نفسه إلا أن يكون متفاعلا، بعد هذه المقدمة الموجزة، وقد آليت على نفسي إلى جمع على حسب ما يقدر الله عز وجل، أن نجعل محور الحديث عنه صلوات الله عليه. داب نحن ذكر الفضائل فقط أنا حقيقة إخواني نظرتي خطتي منهجي استراتيجيتي أن كل حديث عن أئمة أهل البيت عليهم السلام لابد أن يترجم في ساحة الحياة. قلنا مرارا أنهم ليسوا لوحات نعلقها على الجدران. اصف علي لانه كذا وكذا وكذا انا ما هو دوري انتم تعرفون ان علي على راس هرم طبعا بعد النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم الذين يتبعونه يسمون بشيعته باتباعه وان من شيعته لابراهيم ابراهيم كان مشايعا لخط الانبياء من قبله اي كان يمشي على دربهم حديث فضيلة حديث المنقبة لا بد وأن يترجم إلى سلوك في الحياة ليس الغرض من هذه السلسلة أن نلهج ذكرى إمتنا عليهم السلام وكأنهم في أبراج عاجية لا يمكن الوصول إليها أخواني كما قلت في حديث سابق على المؤمن أيام حياته أن يجتاز دورة أربعين صباحا يذكر فيها امامه صلوات الله وسلامه عليه انا حقيقه رايت من اروع ادعيه زمان الغيبه دعاء العهد اولا كلمه العهد يعني هنالك ميثاق هنالك معاهده انت عندما امنت بامام زمانك يعني هنالك التزام هنالك ضريبه في اثناء الدعاء سنصل الى ضرائب زمان الغيبه وأنتم تعرفون أن المؤمنين في زمان الغيبة منذ أن غاب صلوات الله وسلامه عليه الحجة أكمل علينا قياسا إلى من كان في زمان الإمام الصادق عليه السلام من كان في زمان الإمام الصادق عليه السلام بلغته الحجج إلى ست أئمة من أئمة أهل البيت أما نحن في زمان الغيبة فقد بلغتنا الأقوال من اثنى عشر امام وفي زمان هذه الثورة المعلوماتية الذي يدعي انه قاصر انه لا يفهم انه لا يمكنه الوصول ابواب المعرفة هذا حجته تأخذ الحمد لله هذه الايام القضائية المواقع الكتب ادوات المعرفة الحديثة كلها حج علينا وعليك أنا عندما أريد أن أبحث عن حديث غاب عن بالي لا يستلزم الأمر سوى ثواني لأستخرج هذا الحديث من عالم الاتصال المعلوماتي في هذه الأيام، فإذا الحجة أبلا فيما مضى من الأيام كان يصعب على الإنسان أن يستوعب الرسائل العملية هذه الأيام الرسائل الميسرة كثيرة في الأسواق بإمكانك أن تدخل بعض الجامعات المجازية أو الإلكترونية من أجل التفقه في الدين بعد ذلك أعتقد أن الإنسان لا عذر له من دعا بهذا الدعاء؟ اربعين صباحا لماذا اختيار الصباح لهذا الدعاء لماذا ما قال في جوف في الليل لماذا قال بعد الشفع والوتر مثلا ندعو بهذا الدعاء هذا الوقت اخواني طالما فاته المفوتون الفقر العلمي عندنا الفقر الشعوري عندنا الكثيرون يشتكون من جفاف الدمع الكثيرون يشتكون من عدم الاقبال في الصلاه يأتي موت محرم لا تجرف له دمع على سيد الشهداء يذهب للحج عشرين شهر أقل أكثر لا يخشع في موقف المواقف الحج هذا مرض هذا فقر وما دونه فقر ما ضرب الله عبدا مضمون الرواية لله عز وجل يعني عقوبات في الامجاد الأبجان والاموال وما ضرب الله عبدا بعقوبه اشد من قسوه القلب هذا مرض هذه بليه من البلايا او تعلم ان من سوء رفع هذه البليه العمل في الصباح الكثيرون منا بين الصنوعين والارزاق تقسم وهو يدق في نوم عميق هذه العباره ادعي بانها روايه ولكن رايت هذه العباره في كتب بعض الاعلام وفي بالي انه ينقلها على, ينقلها على انها روايه يقول هذا العلم الكبير يقول الحوائج السمية تعطى في صلاة الفجر او بين الطلوعين اين نحن من هذه العطايا ولهذا اخواني الذين لهم جفوه مع الصباح الذين لهم جفوة مع صلاة الفجر ألا تعلم أن نصب الصلوات الآن تعبيرنا اليوم المبادل الحيوي الذي لا يأخذ في ساعاته من الممكن أن لا يؤثر حكمه البعض مما يصلي صلاة الظهرين والعشاءين في وقت متقارب أنا سمعت البعض من الذين لا يعرفون وزن الصلاة يتوضأ وبين الغروب بساعه بنصف ساعه يصل الظهرين وبعد قليل يصلي العشائين هذا الانسان واقعه صحيح وليس بخارج الصلاه ولكن هذا الانسان لا ينطبق عليه قول النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم ارواحنا قبل رسول الله تعبير رائع جدا في موضوع الصلوات الخمس لو ان بباب احدكم نهرا يغتسل منه في اليوم خمس مرات، انظروا الى كلمة خمس مرات، هل يبقى من درنه شيئا؟ قالوا لا يا رسول الله، انسان يغتسل في النهر الجاري على باب بيته في اليوم خمس مرات، فقال صلى الله عليه واله وسلم أبو الرواية: فذلك مثل الصلوات الخمس، فأرجع وأقول الذين لديهم يحسون بهذا الفقر العلمي والعملي والشعوري أول خطوة لهم أن يحيوا هذا الوقت الميت وأنا أتكلم أتكلم عن تجربة شخصية الوقت الذي يمر على الإنسان بين التنوعين لا يقاس به وقت من الأوقات وقت عجيب لا هو ليل ولا هو نهار هدوء عجيب وأنا أعتقد لو عملت حصائياً في أدنى درجات المعصية على وجه الأرض فهو بين الطلوعين، حتى أصحاب القسط والمعاصي يرقصون ويغنون تقريبا إلى قبيل الفجر وإذا دخل الفجر تقريبا الكل يرقد وينام، حتى أهل المعاصي أن رأيتم احتفال محرم بين الطلوعين؟ الاحتفالات كلها المحرمة في جوف الليل، أعتقد أنه الناس في هذا الوقت في افضل درجات ممكنه، اما ناس انسان يصلي واما انسان نائم المعاصي في ادنى درجاتها هذا له تاثير في عالم الطبيعه وفي عالم الوجود، اذا دعاء العهد أربعون صباحا وقلت لاخواني ان من علامات الارتضاء الالهي للعبد ان يوفق لهذه الاربعينيه البعض يلتزم قبل انتهاء الاربعينيه بايام يغلب عليهم النوم والنعاس فإذا نعم ندعو بهذا الدعاء اربعين 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 صباحا وهذا الدعاء من الغريب انه روي عن الامام الصادق عليه السلام يكسره عن ولده المهدي هو تقريبا في وسط سلسله عمه اهل البيت ولكن يذكر ولده المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وانا اعجبتني هذه العباره قلنا للاخوان حديث تدريس خير من الف ترويه سبت الحديث الامام عليه السلام الامام الصادق صلوات الله عليه قال من دعا بهذا الدعاء، من دعا الى الله صباحا بهذا العهد، من دعا لا من قرا مشكلتنا نحن عندما لا نأخذ خواص الأدعية مشكلتنا إننا لم ندعو بهذا الدعاء وإنما قرأنا الدعاء ففرق بين الدعاء وبين قراءة الدعاء فالفرق بين الماء الذي يروي الغليل وبين كلمة الماء الذي تتلفظ بها ألف مرة لو تلفظت بالماء ملايين المرات لا يشبع لا لا يروي لك ظمأً قطرات من الماء هو هي التي تروي الغليل فإذا من دعا بهذا العهد لا من قرأ هذا العهد، ماذا يرجع في مقابل ذلك يرجع أن يكون من أنصار وأنا في ختام الحديث أقول أن يكون الإنسان من أنصاره لا يلازم أن يدرك دولته الكريمة كلنا أمل أن يكون لنا سهل ولو بسهل ولو برمية في زمان ظهوره نحي اعمال الأنبياء ولكن الإنسان في زمان الغيبة قد يكون من أقوى وأشد أنصاره أو تعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يقيس بين أصحابه الذين كانوا معه وبين الذين سيأتون في زمان غيب من أعوانه ومن مقوية هذا الدين كان يرجح سفتنا نحن في زمان الغيبة لماذا؟ لأنه آمنا بسواد على خيار، الذي كان مع النبي ويرى شق القمر الذي كان مع النبي ويرى الملائكة المصومة في معركة بدر هذا الانسان رأى الحجج اما انا ما رأيت النبي ما رأيت معجزات النبي وآمنت به كما تقول في الدعاء اللهم اني آمنت يعني بالنبي ولم أراه فعرفني في الجنان نعم فإذا المقصود من هذه العبارة الانسان ينظر إلى تكليفه في زمان الغيبة كيف ينصره صلوات الله وسلامه عليه نصرته بأن يمكن تربية أبنائنا أسرنا أنت عندما تمكن تربية هذه الدرية هذه الأسرة ألا تحتمل أن يكون حفيدك العاشر أن يكون حفيدك العاشر من أنصاره صلوات الله وسلامه عليه انت اسست اللبنه عندما ياتي اب ويشتري قطعه ارض ويجعل هذه القطعه وقتا لاولاده اذا تم البناء بعد مائه عام يقول هذا البناء الذي اسسه جدنا هو اشترى هذه القطعه من الارض واليوم نضع اللبنه الاخيره في هذا البناء فاذا الذي يربي ذريه طيبه صالحه وسياتي ان شاء الله في الاحاديث السابقه كيف نعد انفسنا وذرياتنا لنصرته صلوات الله وسلامه عليه الذي يموت على هذه النية سيؤجر على نيته وما ذلك على الله بعزيز، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خيار انصاره واعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا وكلمة الكافرين هي السفلي إنك على كل شيء قدير والفاتحة مع الصلاة